0: Welkom bij Hofman en Hofman, de podcast over marketing en design. Relaxed aan de keukentafel bij Desiree en Arjan. Nou, welkom bij Hofman en Hofman. Uh, dit is onze eerste aflevering, ons nulnummer. En, uh, wij zijn Hofman en Hofman, Desiree voor het design. En mijn naam is Arjan en ik ben er voor de marketing. En uh, we starten nu met deze podcast waar we de naam ook echt net voor hebben bedacht. Het idee loopt nog wat langer, maar de naam is. Aan de keukentafel. Dus, uh, ja, ons idee is uh, om deze podcast onze ervaringen en uh, ideeën over uh, design en marketing uh, te delen. En in deze nul-aflevering zullen we eerst onszelf even voorstellen. Dus, uh, ja, wat eruit gaat komen is nog wel een beetje spannend. Dat weten we helemaal niet. Een verrassing, maar daar zijn we ook wel een beetje dol op. En we starten vandaag op een bijzondere dag, uh, Desiree. Dat is de reden dat dit een bijzondere dag is.
1: Nou, het is exact een jaar geleden dat we echt Hofman en Hofman zijn. Want exact een jaar geleden, op 1 april, zijn wij getrouwd. Ja. Dus uh, sindsdien heet ik ook Hofman. En anders mocht het niet van de Kamer van Koophandel.
0: Inderdaad. Niet de
1: reden dat we getrouwd zijn.
0: Nee, maar we hebben het wel aangegrepen om gelijk onze krachten te bundelen. Ja. 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 Dus, uh, en dat is ook dan de officiële oprichtingsdatum van ons bedrijfje. Ja, ja. 1 april 2019. We hebben al eerder samengewerkt, hoor. dus we hadden het al eventjes getest. Dus, uh, en dat beviel dan?
1: Ja, hetzelfde als voor het huwelijk. We hadden al samen gewoond en getest of het wel, überhaupt wel een beetje leuk vonden, toch? Ja,
0: ja inderdaad. Dus uh, we hebben niet voor niets uh, ja gezegd. ja, ja. dat uh... Maar goed, laten we eerst onszelf een beetje voorstellen voor degene die ons niet uh, kennen. Um, ik heb uh, een aantal vragen voor je opgesteld. Dat is op je bedacht. En uh, wil ik wil je even voorleggen. En dan mag je daar uh, kort op antwoorden. Je, je zit in het design, maar je, je bent in de reclame gestart. Waarom de reclame? Nou, dat was
1: eigenlijk toen ik op de middelbare school een studie moest kiezen... Al mijn vriendinnen gingen recht en economie doen. En daar had ik helemaal geen zin in. En toen was het dat ik mijn moeder over had: van ja, wat ga je doen? Wat ga je doen? Maar ik kende echt alle reclames uit mijn hoofd. Ik kon ze gewoon echt allemaal napraten. En toen was het van: nou, waarom ga je dan de reclame niet in? En toen ben ik allemaal kunstacademisch afgegaan. En toen ben ik bij de Willem de Koning terechtgekomen. Dus... Okay. Deed je toen al iets aan kunst? Nou, ik schilderde en tekende toen heel veel. En daar ben ik ook op aangenomen. Ook bij de toelating zeiden ze van: nou, misschien. Moet je illustratie gaan doen? En uh, het is wel vaak dat ze ze zeiden van... Ja, grafisch en illustraties vind je ook heel erg uh, leuk. Dus dan kon je dat als bijvakken doen. Ik heb grafisch ook als extra hoofdvak toen gedaan. Omdat ik het heel erg leuk vond. En uh, illustratie doe ik nu ook. Maar dat is er meer soort ingerold. Dus...
0: Ja, oké. Okay. Wat heb je van die studie opgestoken eigenlijk? Nou,
1: eigenlijk zijn er twee dingen die je echt uh, op een academie leert. Natuurlijk leer je creatief te zijn en uh, dat op een hoger niveau te brengen. Maar dat leer je ook heel erg van je medeleerlingen. En daarvan zit meteen ook de grootste les. Dat je als creatief niet de enige bent die wat kan. Dan kom je van de middelbare school af en dan ben je altijd de beste in de tekening geweest. En dan heb je allemaal negen en tienen en dan uh, heb je zoiets van ik? goed. Een beetje arrogant. Dan kom je academie eh, op en dan zit je in een klas met mensen die ook heel goed kunnen tekenen en ook ineens alles kunnen. En dat ha- maakt, haalde bij mij de streven naar boven, want ik wil altijd eigenlijk het beste zijn. Dus als andere mensen één opdracht hadden, dan had ik er drie voor dezelfde opdracht. En ik weet nog dat echt, ik weet niet of dat, dat we kunnen hier dingen uitknippen. Dat een klasgenootje ooit eens zei van... Uh, ja, met deze haal je altijd een goed cijfer, maar met haar kom je nooit klaar. Ja. <laughs> en dan hebben we hebben zo gelachen, want zij bedoelde het werk natuurlijk, maar het was ook wel een beetje... Uh, <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> dus dat.
0: Nou, dus. oké. Okay. Dus, uh, <laughs> Ja. Nou, moeten we nu weer proberen terug te komen. Dank je wel. Ja. ja, ja. Oh, ja. Dus, uh, uh, maar goed. Uh, volgende vraag even dan. Hè. Uh, waar haal jij je inspiratie vandaan? Nou, het is eigenlijk
1: waar niet van. Ik heb dat wel. Ik weet het ook wel, want toen ik in de reclame werkte, want ik was best wel nogal heel erg streperig en nogal dat ik eigenlijk elke weekend ook zat te werken. Maar bij mij stopt het nooit in mijn hoofd. Dus ik heb altijd ideeën en altijd dingen. Het is in mijn hoofd heel druk. Dus dat is wel... Uh, zoals sommige mensen dan... als ze me voor het eerst zien, dan denken ze van... Oh, vooral toen ik nog blond haar had... van wat een lief meisje. Maar in mijn hoofd gaat er altijd heel veel om. En ik vind het... ja, dan denken we dus van... hoe is het als je dat niet hebt? Nou, kun niet. je
0: jezelf uitzetten?
1: Hmm niet zo goed. Ik probeer het nu met dat mindfulness, ja. <laughs> maar dat vind ik wel heel moeilijk. Er zit altijd heel veel uh... en ik hou er ook niet van, want ik hou ook niet van me vervelen. Nee. Dus dat, dat zit ook in mijn aard.
0: Dus dat, uh,
1: ja, ik kan uit ik een kan, pen-inspiratie
0: uh, halen. Ja. Oké, okay, dat is misschien een keer inderdaad uh, wat je met een pen kan doen en waar het toe kan leiden.
1: Nou, oh, die kan ik in een museum ja. praten. Ja, <laughs>
0: <laughs> nou, dat is misschien een goede. Dus, uh, en wat is jouw geheime wapen?
1: Nou, ook dezelfde. Uh, dat heel veel mensen die onderschatten mij in eerste instantie. Okay. En dat vond ik vroeger heel vervelend. En toen, daarom heb ik ook op mijn LinkedIn nog steeds mijn cijferlijst staan. Want sommige mensen denken dat ik gewoon uh, nee met sessies heb gehaald. En dat ik dan daarom maar academie ben gaan doen. En ook als ik ergens binnenkom. Ik krijg ook soms nog, dan zit ik met developers aan tafel. En dan gaan ze mij uitleggen hoe Inspect Element werkt. En dan is het van. Ja, dan moet je dat aanklikken. En, en dan laat ik mensen meestal maar. Want soms zegt ze wel iets en denk ik... Hey, Hé, hier steek ik wat van op. En uh, vaak kun je mensen verrassen. Terwijl als je al binnenkomt, daar ben ik dan wel eens jaloers op. Dan heb je van die beetje stoere, hippe mannetjes. En die komen dan binnen en die kunnen heel goed praten. Je kan wel veel praten, maar niet zo... Die echte verkoop doen of zo. Ja. Wat ik zeg, dat meen ik ook echt. En dat doe ik niet zo voor de verkoop. Maar die uh, beginnen vaak met een heel... dat mensen denken, ja, die moet ik hebben. Die uh, komt goed over. Maar die vallen allemaal soms ook wel tegen. Omdat ze heel goed kunnen praten... maar dan niet zo in hun ontwikkeling moeten steken. En ik weet dat ik gewoon heel veel... in mijn ontwikkeling moet steken. Omdat ik niet wil dat mensen denken dat ik het niet stap.
0: Dus dat is wel... Heel... Ja. Dus geheime wapen is uh, je wordt onderschat. Ja. ja.
1: En dat maakt dat je extra je best doet.
0: Ja. Ik zal een kleine voetnoot plaatsen bij een jargon dat jij gebruikt. Dat is de inspect element, voor degenen die het niet kennen. Dat is uh, dat je in de Google Chrome browser uh, met uh, een commando kunt zien wat de code is van een website. Dus ja. dan kun je de HTML uh, lezen. Ja,
1: maar ja. dat is dus voor de mensen die het dus wel weten, die denken nu, da. Ja, <laughs> Van, uh, nou dankjewel hoor, ja. zo ben ik niet. Nee. <laughs> dus, uh, maar, uh, maar ook maar... niet voor de mensen die niet weten, die... Nee. Nee, het
0: is, uh, je bent zeker niet dom. dus uh, We hebben het ook gewoon moeten leren.
1: Ja, iedereen heeft ja. andere kennis. En, ieder, en dat is ook wel, vind ik altijd wel leuk, het freelancer. Je merkt zoveel mensen, elk bedrijf heeft andere kennis. Er ja. zijn mensen zoveel van hun vakken. Wat de een weet, weet de ander weer niet. En ik weet ook niet alles. Ik weet maar, ook heel veel niet.
0: Dat vind ik al een van de, 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 de rijkdommen die in marketing en design zitten. Je kunt met zoveel onderwerpen in aanraking komen. En er iets moois van maken. Dat,
1: ja. Uh, ja. Maar ook in de markt. En ja. over mensen met
0: weer andere kennis dan jij. En dat vind ik
1: ook wel heel interessant. Van ook andere visies. en uh, Net zoals uh, toen ik voor reclamebureaus werkte. Zat je niet bij de bedrijven zelf en nu wel. En dan zie je net zoals de retail. Dat is gewoon ook echt een spel dat gespeeld moet worden. Maar uh, ook, uh, ook voor badkamers. Maar ook voor die woningcorporaties. vind ik ook wel
0: interessant. Er zitten
1: ja, zit ook overal wel gedreven mensen.
0: Ja. Ja, zeker. Overal ja. zitten inderdaad de en mensen met hun liefde voor hun vak. Ja. En of dat nou marketing is inderdaad. Of iemand die uh, chef in casso is bij een woningcorporatie. Ja. Dat, uh, ja. Maar dat enthousiasme ja. vind ik echt wel heel leuk. Ja.
1: Maar ik heb ook nog een paar vragen voor jou. Want anders okay. heb je helemaal zitten brabbelen ja, ja, En dan denken dat je dat die raar. mensen van... Uh... Zat er
0: denk ik zat in één keer aflevering 0 Gaat over jou?
1: Oh nee. Ja. Ja. Oh, daar hou ik al van. En wachten, nou... Ik had ook nog een paar vragen voor jou bedacht. En dan is met welk project kijk jij het meeste trots op terug? Dat vind ik wel interessant ook.
0: Het eerste project wat eigenlijk in mijn hoofd opkomt... is het eerste project waar wij ook officieel samen aan hebben gewerkt. Het tweede project is eigenlijk waar we samen officieel aan hebben gewerkt. En dat is de campagne voor een longfibrose patiënt. Ja, ja. Ja. uh, Longfibrose is een niet zo bekende ziekte. Uh, Maar daar mochten uh, wij samen dan... Uh, een campagne optuigen om de patiënten en hun naasten... Uh, beter met elkaar te kunnen laten praten over die ziekte. Een ziekte die vaak niet uh, goed afloopt, want een groot deel overlijdt gewoon. En um, ja, dat is zo'n bijzonder uh, traject geweest... omdat je, je kan daadwerkelijk iets betekenen voor mensen. En dat hebben we ook bereikt. Daar denk ik echt een heel goed gevoel aan terug. Dus, uh, ja.
1: Het hmm. zegt ook wel iets over jou dat je niet... Uh, je prestige dingen doen maar jij is zoiets moois niet iets van oh, dit heb ik bereikt want ik vind het van jou het Timmerhuis vind ik heel erg leuk dat je, uh, nou misschien moet je zelf vertellen wat het was, anders ga ik weer praten
0: <laughs> het Timmerhuis is inderdaad ook een heel mooi project uh, geweest uh, Rotterdamse uh, stadhuis eigenlijk is het, het is een uh, kantoor van uh, de gemeente met appartementen ook uh, erboven en um, bij Heimels heb ik het project communicatie daar mogen doen. En heb ik het merkdenken uh, geïntroduceerd. En ja, dat heeft een heel mooi resultaat opgeleverd met een betere samenwerking tussen de ontwikkelaar Heimans en de bouwer uh, en uh, de gemeente als opdrachtgever en bureau OMA als architect. En het is een van de weinige gebouwen in Rotterdam, waar de Rotterdammers zelf geen uh, bijnaam voor hebben bezonden. Ja, maar het was ook leuk, dat vond ik,
1: tenminste wat ik er heel leuk aan vond, dus dat het eerst niet zo'n bekend gebouw was en toen bedacht jij van, nou, misschien moeten we er kunstenaars in zetten en het even hip maken.
0: Ja, ja het, het had wel een beetje al, er was al wat tijdelijke invulling voor. Dus er werd okay. al wel wat aangedaan. Maar het is inderdaad een terechtpunt. Um, ik had wel zoiets: dat kunnen we veel beter gebruiken tijdens de bouwperiode. Ja. Want anders is het ligt midden in de stad aan een van de, ja, de meest uh, drukke straten, de meent. Ja. En dan wordt het echt een, een dode plek... voor zeker vijf jaar... voor lang ja. zo'n project duurt. Dus uh, ja, we hebben echt uh, zo lang mogelijk... zoveel mogelijk leven daar in de brouwerij gebracht. En onder andere met een paar... Uh, graffiti kunstenaars.
1: Ja, en daardoor ja. werd het hip. En toen werd het, werd het een hippere hoek. En... Ja, Ja,
0: er zijn mooie merken vervolgens ook uh, geweest die zich daaraan hebben verbonden. Uh, Zoiets als Toms, uh, het uh, restaurantje, de brouwerij. Ja,
1: Ja, en daardoor ging het ook beter verkopen. Dus dat vond ik wel weer
0: interessant. Ja, dat was in een
1: lastige tijd, ging het uh, qua verkoop. Maar jij kiest een nobel ding. (laughs) Dus dat dat vind ik ook wel... uh, Ja, dat vind ik wel interessant, maar waarom ook, uh, want dat heb je sowieso, je hebt heel erg interesse bijvoorbeeld in geschiedenis en mensen, maar waarom dan communicatie ook?
0: Uh, Het is uh, het vakgebied uh, waar eigenlijk alles bij elkaar komt. Uh, Het gaat over economie, het gaat over sociologie, psychologie, uh, uh, beïnvloeding valt daar ook onder, uh, hoe mensen reageren, design zit erin, het het omvat echt alles en het is... Een geschiedenis, ook van belang. Uh, Waarom geschiedenis? Uh, bijvoorbeeld weten waar bepaalde ontwikkelingen vandaan komen. Hoe een, een markt in elkaar zit. Hoe economische ontwikkelingen zijn gegaan. Hoe mensen daarin hebben gereageerd. Hoe maatschappijen veranderen. En wat voor rol je daar als uh, organisatie of merk in uh, kunt spelen. En dat, uh, ja, al die aspecten bij elkaar. Dat je overal uh, wat mee, van te, mee te maken hebt... Uh, dat heeft me altijd heel erg aangetrokken en dat was eigenlijk ook de reden dat ik uh, uh, toen, het tof, toen ik het op een studiebeurs tegenkwam uh, zei ik van ja, dit ga ik doen oké okay. dat, uh, ja. oh. dat wist ik twee jaar voordat ik ging studeren al. ja? ja.
1: en waar haal je dan mijn, nou, nou dat is echt even Want nu ben, ik zit eigenlijk niet naar het te luisteren want ik zat te denken naar mijn volgende vraag
0: Oeh.
1: <laughs> heel slechte interviewer maar um, waar haal jij je energie vandaan?
0: Uh, Steeds weer nieuwe dingen. Mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid... die zijn wel voor mij een belangrijke drijfveer.
1: Ja, maar jij bent ook echt heel erg liefserig. Dat is echt wel... Arjan, ik, ik ben leergierig, maar Arjan is echt zo leergierig dat, hij soms, dat je hem soms moet remmen. Dat hij s'avonds naar bed gaat met boeken over zijn vak. Dat hij, als ik dan, uh, toen hij mij leerde kennen als ontwerper, toen ging hij meteen ook alle Adobe cursussen doen. Hij heeft er volgens mij nog meer gedaan dan ik. Maar, omdat hij dat, dan dat mee wil praten.
0: Ja. Ik wil het snappen, ja. Ja,
1: je wil alles snappen. Als jij iets doet, dan is het niet half. Ook Communicatievakken, allemaal van communicatie en psychologie, hoe kijken mensen, hoe zit dat in de maatschappij en alles. Zo, uh, alles willen weten. Maar hoe doe je dat? Want soms denk ik wel eens van. Je wordt toch wel eens moe?
0: (laughs) Ja, je wordt zeker wel eens moe. Dus dan val ik met een boek in bed in slaap. uh, En waar ik uh, bijvoorbeeld op de bank overdag... een tien bladzijden makkelijk kan lezen... dan is het s'avonds in bed na twee bladzijden wel afgelopen.
1: uh,
0: En ook inderdaad... uh, Jij zei net al, mediteren. Dat helpt ook om uh, te focussen. Maar dat is inderdaad een belangrijk uh, punt. Ik moet wel focus aanbrengen. Want ik kan wel al die kennis hebben... maar ik moet er ook wel wat mee kunnen bereiken.
1: Ja, en in je werk doe je het dan weer wel. Want dan doe je heel veel onderzoek. En dan ga je terechtrennen. Dan maak je er een strategie van. En van daaruit komt dan een concept. Maar het is niet zo dat jij uh, uh, ja, dingen half doet. Als iemand zegt ik wil van jouw strategie. Dan wordt dat niet
0: afgeraffeld. Nee. Nee, dat is ook mijn eer eertenaar. Ja. ja uh, we bestaan bij uh, de gratie van onze goede naam. Oké, uh, oké. Okay, okay. ja. Ik zal, ik zal aan de hoefnamaal werken. Ja. Um,
1: was dat dan is, wat dan? Is, oh, maar is dat dan ook niet? Want ik heb als vraag nog, wat is een valkuil voor je vak? Maar is dat dan ook niet een valkuil? Dat je soms, je hebt ook communicatie. Mensen die komen er, dat die beetje zo zo. Ja, ja, dan doe ik dit en doe ik dat op gevoel. En jij doet het ook wel op gevoel, maar toch heel erg onderbouwd. Maar... Pff. Is het niet dan soms een valkuil dat je juist bang dat je het overbredeneert? Of is dat ook niet?
0: Nee, dat is nog niet zo heel veel voorgekomen. Ik ga me zo even niet voor de geest halen... dat dat ik het te veel heb overberedeneerd. Het kan wel inderdaad een valkuil zijn dat... uh, uh, wanneer je wat meer moet focussen, dat eigenlijk de scope nog te breed is.
1: Oké. En... maar wat doe je daar dan aan?
0: Ja, het, is ook, het ligt er ook een beetje aan hoe, uh, hoe de relatie is met de klant. Ja. Uh, want sommige klanten hebben er wel heel veel interesse in. En dan uh, spreek je meer op dat, uh, ja, meer die, die abstractie niveaus. Ja. En soms uh, is het ook gewoon nodig dat er heel snel wordt geschakeld om een resultaat te halen. Ja. En dat kan ook net zo goed. Dus het is ook een kwestie van aanvoelen uh, wat er aan de andere kant van de tafel wordt gevraagd. Oké, okay, dus die, uh, als je denkt van nou, die moet,
1: dat moet s- snel dan zet je dat eventjes
0: uit ja, het is een van de eerste vragen ook van wanneer moet het klaar zijn
1: ja dat is waar, ja.
0: dat is eigenlijk altijd in ons vak ja.
1: wanneer moet het klaar dan krijg je of als ik de tijd heb krijg je meer keuze dan ja. want soms onder snelheid kan juist nog juist ja. mooiere dingen komen vind ik
0: ja Nee, restricties zijn alleen maar goed voor creativiteit.
1: Ja, want soms heb je ook wel eens dat er dan te veel, uh, als het dan snel moet, dan, is het, dan gaat het uh, tak, 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 tak. En als het dan uh, heel veel tijd over zit, dan wordt er soms over zulke details dat je denkt, hmm, maar nu wordt het juist te druk.
0: Ja, en dan is het inderdaad ook weer de kunst om. Uh, echt uh, uh, de essentie vast te blijven houden.
1: Ja. Nou. ja, maar dat is ook... Dat is dat verhaal van die Coca-Cola-automaat. Ken je dat? Van, uh, nee, vertel heb je die Coca-Cola-automaten, en op een gegeven moment waren er dan allemaal uh, onderzoeken, net zoals dat je nu heel veel in dat vak ziet van, nou, er is uit een UX uh, ding uh, gekomen dat bepaalde pijltjes werken. En dat deden ze toen ook bij die Coca-Cola-automaten. En toen was het van, oh, als je de bubbels bij doet, uh, verkoopt het beter. En toen kwam er nog wat bij, en nog wat bij, en nog wat bij, en nog wat bij. En uh, uiteindelijk was het een hele drukke Coca-Cola-automaat. Omdat al die dingen zogenaamd meer... Uh, conversie zouden op uh, leveren. Toen hebben ze op een gegeven moment... juist die automaat... helemaal simpel gemaakt. En toen verkocht hij juist veel beter. Ja. Toen hebben ze alles weggestript. En ik denk dat dat ook wel... Uh, met soms te veel tijd, dan willen te veel mensen hun mening geven. En dan wordt er te veel op doorgepraat, terwijl juist uh, de focus dan ja soms juist weggaat.
0: Ja, nou, ik denk dat iedereen inderdaad in ons vak wel een voorbeeld kan verzinnen van een campagne of een website die vol is uh, gehangen en daardoor alle ja. effecten verloren. Ja.
1: ja, maar je moet je altijd aanpassen. Ik vind het ook van, als ontwerper heb ik ook voor je kan wel heel arrogant zeggen van, nou, ik pas me niet aan, zeg maar. Maar dat uh, maakt... Ja, dan hou je ook geen klant. Nee. Arrogantie is echt een... Uh, je moet wel luisteren. En dan moet je kijken van... Oh, kan dit wel? Kan dit niet? Tenminste, zo denk ik over... Ja. Um, maar nou, nah, ik had nog een paar dingen op mijn lijst staan. Oh ja, wat vind je van al die schemas die in marketing voorbij komen? Je zegt gewoon voor die schermetjes, het niet schermetje, zus of zo. Of dit, of met alles in Excel.
0: Ja, marketing wordt, uh, als we niet oppassen, wel heel erg blauw. Ja. En, um, en zijn, wat
1: bedoel je met blauw? Nou heel, mensen heel, kennen
0: die... die, nou, die zijn. Heel, um, heel georganiseerd en heel erg procesmatig. En het blijft uiteindelijk een vak wat er om draait van... weet je mensen te raken? Weet je een verbinding tot stand te brengen van, tussen mensen of... Tussen hun organisatie en uh, uh, zijn stakeholders. Ja, en
1: mensen raken niet op een manier die al een keer gedaan is. Want dat zie je nu heel veel zitten in de kopieercultuur.
0: Ja, het wordt veel gekopieerd. Maar inderdaad, met die schema's, uh, ze zijn vaak heel handig, maar gebruik ze echt als instrument. Het is niet uh, uh, heiligmakend. En uh, ja, Excel. Ik kan een hoop vertellen, maar ik heb ooit bij een uh, cursus, uh, ja, toen we in de vastgoedsector uh, werkte, nee. uh, cursus projectontwikkeling, uh, is het Commando uh, of Command W of Control W. Dat is doelrekenen in Excel. Dus als jij een bepaalde uitkomst wil kun je dat gewoon uh, voor elkaar krijgen. Die functie zit erin. Dat is een beetje natuurlijk wat je uh, kunt doen met dat soort uh, instrumenten. Dus uh, een beetje relativeren en weten waarvoor je het gebruikt. Vooral weten wat je wilt meten of wat je uh, procesmatig wil organiseren. Maar uiteindelijk is het echt, emotie is een heel belangrijk aspect in ons vak. En dat is niet in Excel te vatten. En, uh, want wij doen ook veel
1: websites en zulke soort dingen. En dan is eigenlijk de valk dat de mensen heel erg alleen maar op de conversie zitten. En dat dan kan een emotie uh, worden vergeten. Hoe denk je dat, dat we dat uh, meer kunnen meten? Want het is wel dat het op de lange baan... als je alleen maar op de conversie gaat zitten... dan uh, raak je mensen kwijt. Dan ben je gewoon een soort uh, sale. Soms noem ik het de never-ending sale, ja. zeg Ja. Maar. Dus uh, omdat dat een hele makkelijke is om mee te communiceren. Maar hoe denk je dat dat uh, meer...
0: Ja, dan gaat het in mijn oog over het bouwen van sterke merken. En eh, als jij als merk van de ene sale naar de andere sale-actie rent... dan is het eigenlijk met je de vraag wat jouw toegevoegde waarde is... wat jouw verbinding is met die klant. Ja. Um, want die bestaat blijkbaar alleen maar uh, op basis van uh, de laagste prijs.
1: En dat is een race to the bottom. Ja, want ik denk wel eens van, moet het niet meer ingedeeld worden? Dit is je, uh, dit is je sfeer, hier doe je dit. En dan je nieuwsbrief. Is het zo fout dat die nieuwsbrief alleen conversie is? Of zeg je, uh, nee, we kiezen... Dit zijn de sfeernieuwsbrieven. En daar doen we conversie. Dat je dat afwisselt. Mensen openen. Ik vind het zelf bijvoorbeeld ook wel leuk. We hadden laatst die van Mango. uh, Dat was een hele mooie sfeernieuwsbrief. En dan kon je direct uit het sfeerfilmpje kopen. Nou, dat is echt wel. uh, Dat vond ik heel mooi gedaan. Het was ook echt een zomerverhaal. En ja, het is er nu weer afgehaald vanwege corona. Maar dat was wel een hele mooie campagne. Dat is wel heel mooi neergezet.
0: Ja, ik denk dat er inderdaad hele goede voorbeelden zijn. Uh, nou, mijn favoriete fietskledingmerk, Rafa... daar ben ik ook ooit terechtgekomen... door juist de mooie verhalen die ze vertellen. Ja. En daarom ben ik bij ze gaan kopen. Want dat straalt al van het hele leven van een wielrenner uit. Ja. Uh, en ja, en dan is het ook nog eens goede kwaliteit. Dus dan ben je ook bereid om inderdaad wat meer voor te betalen. Yeah. Het roept gewoon sympathie op. Yeah. En ik, dat vind ik bijvoorbeeld bij Zara ook bij uh, de kinderkleding. Die durven uh, een hele mooie fotografie in te zetten. Ja, yeah. um, en ze verkopen toch goed, maar ze, ze richten het niet op de verkoop. Ze vertellen toch wat meer een verhaal en ze zoeken echt wel een emotionele band.
1: Ja, ja dat vind ik dat. En dat is ook wel mode heel slim gespeeld. En Het is ja. net anders, het is net wat. Nee, maar
0: z- ik denk dat hetzelfde zou kunnen gelden ook voor de reisbranche. Ik heb zo op dit moment even geen voorbeelden. Uh, Allemaal aan de andere kant. Ik denk uh, zoiets als Sunweb. Wat toch probeert met dat creating memories. Ja. uh, Proberen ze wel iets meer te doen. Dan alleen maar de goedkope vakanties aan te bieden. Of of het helemaal consistent uh, wordt doorstaat. Dat weet ik zo niet. Ja, dat is
1: waar. Oh, nu moeten we even... Ja, uh,
0: dus dit waren de vragen?
1: Ja, ik denk het wel, want anders wordt het ook te lang. En dan ja. denken mensen, die zitten alleen maar te praten.
0: Ja. maar oh, dat is een podcast. Hè? Ja, dat is een podcast, <laughs> ja. Inderdaad, het gaat erom dat wij praten. Dus ja. uh, op zich vind ik dat wel, dat, dat wel leuk. Want we zijn natuurlijk ook wel benieuwd naar wat anderen uh, willen weten van ons.
1: Ja, dat, dat, dat uh, ben ik wel ook benieuwd naar. En ook wat ik wel als mensen kunnen zeggen van, net zoals wij. Uh, ik, ik zit dus heel erg op een moment, omdat je heel erg ziet... Dat mensen heel erg aan het sale aan het doen en aan het zoeken zijn. Hoe andere mensen er tegenaan kijken van um, hoe ga je storytelling weer terugbrengen? Want heel erg in het UX-verhaal. Uh, ik ben natuurlijk verdiept ook in UX, omdat ik. En ik probeer marketing en UX te combineren. Maar de grootste valkuil is dat heel veel sites op elkaar gaan lijken. Daarom hebben wij ook bewust een heel erg andere site gemaakt. Ja. Omdat ik dacht, nou dat cleanen, dat kan ik wel. Ja. We gaan eens een keertje testen om wat anders te doen. Um, toen ik net begon met werken, toen was alles juist super creatief... Uh, zelf geloof ik, geloof ik heel erg in een trechtermodel. Dus uh, mensen binnenhalen met heel veel inspiratie en dan steeds meer weghalen. Ik zeg altijd, als je de weg uh, uh, moet weten van iemand en je, je moet van A naar B... en diegene zegt, maar je kan ook naar links en naar rechts en dit en dit dan wordt het alleen maar onduidelijk.
0: Ja, dat, nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de functie van bijvoorbeeld een website. Want als je wilt dat mensen een beetje verdwalen in... Uh, Het aanbod dat je hebt, dat kan ook met uh, dingen die wat meer op informatie uh, gebaseerd zijn. Dan is het niet per se een kwestie van weghalen, maar ook zorgen dat mensen uh, in de loop van hun bezoek juist andere inspiraties uh, krijgen en verder gaan klikken.
1: En misschien ook als producten langer in de... Want kijk, bij snelle retail moet je snel je verhaal, dan moet het snel... Maar als jij langer eh, iets, een product hebt dat heel lang meegaat... is het wel leuk als er iedere keer een ander verhaal bij komt. Ja. Dus dat is ook wel uh,
0: interessant. Ja. En als je dan een beetje verdwaalt van... oh, hé, dat wist ik nog niet. Ja. Dit is misschien wel eentje voor een uh, volgende. volgende podcast. Ja, dus, uh, okay. we hebben hem genoteerd. Zullen we afronden voor deze keer?
1: Ja, het wordt veel
0: te lang. Ja. Ik vond het een leuk gesprek.
1: Nou ja, dus een praatjes met elkaar. Ja, dat doen we nou, toch wel. Maar, uh, ja, we meestal. die dat doorgericht. Ja, ja. Is Isabelle er ook tussendoor. Bah, 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 bah,
0: ja, ja. ja dus, uh, die dus, hoor je nu niet. Nee. Maar goed, um, we ronden af. We zijn inderdaad benieuwd naar reacties en vragen. Stel ze gerust. Uh, je kan uh, terecht op uh, twee van onze mailadressen. Voor Desiree is dat mevrouw Hofman.nl. En ja, voor mij is dat meneer het hofman en hofman.nl En dan zouden we voor de duidelijkheid nog even zeggen Hofman is met 1 F en dubbel N. Ja. En onze site is dan hofman en hofman.nl
1: Ja, en geef vooral ook je mening, want wij vinden het ja. ook juist leuk om de kennis van andere mensen uh, ja, te ja, delen absoluut. en te weten. Ja. Want daarom kom je samen verder. Ja, goed.
0: Nee, dankjewel. Ja.